0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kapitelbesprechung hier bei Bing Stammtisch. Heute befassen wir uns mit dem Kapitel 877. Ich bin nämlich nicht mehr alleine. Zum Glück, Kevin ist wieder da. Hallo. Hi, ich
1: bin zurückgekehrt, nachdem mein Nebenprojekt Naruto-Podcast nicht funktioniert hat.
0: <lacht> ich dachte, du wolltest den Death Note Netflix Film Podcast machen.
1: Achso, ja klar. Oh, hast du dieses Vergleichsvideo gesehen, mit mir hm. äh, Light auf Rio reagiert?
0: Nee, noch nicht. Ich habe die ersten zehn Minuten von dem Film gesehen und war irgendwie nicht so, dass ich mit Kritiken, die so negativ waren, gedacht habe, oh, jetzt muss aber unbedingt
1: weiterkommen. Also ich, ich kann das hier mal kurz erzählen, weil es wirklich so lächerlich ist. Also im Anime, dass halt das Ryuk da in Leitszimmer auftaucht und dann erschreckt er sich halt, fällt kurz irgendwie hin und redet dann so mit, redet dann mit ihm so, was, ein Shinigami? Ich habe doch nur Legenden davon gehört und hä hä und bla bla bla. Und in dem Film ist das halt so, dass Light ist in irgendwie so einer Chemieraum oder so, glaube ich, in der Schule und dann taucht Ryuk da auf und Light schreit gefühlt erstmal fünf Minuten rum. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Auch so ein richtiger Mädchenkreis und sehr peinlich.
0: <lacht> äh, ich glaube, die Stelle habe ich sogar schon gesehen, aber verdrängt, ja. glaube ich. Ja. Naja, wir wollen uns hier nicht mit Death Note und schlechten Western-Adaptionen beschäftigen, obwohl das auch ein Thema für.
1: Anime-Realverfilmung, ne? Ja,
0: ist doch aber auch eine amerikanische Produktion, oder?
1: Glaube ja.
0: Ist da ja schon mal was Gutes bei rumgekommen? Anime-Realverfilmung? ja naja. Na. Not sweet, sage ich Und dann. Dragon Ball
1: auch. Evolution.
0: <lacht> Ach, stimmt. Oh Gott, ja. Nee, nee. Nee, nee. Ach, nein. Naja, äh, wir wollen uns hier mit One Piece beschäftigen und mein Death Note Wissen ist eh, eh sehr begrenzt. Ich glaube, ich habe die ersten 20 Folgen des Anime gesehen. Das ist auch mich schon
1: bei mir sehr lange her.
0: Irgendwie verloren. Naja, äh, bei One Piece habe ich länger durchgehalten, nämlich bis zum Kapitel 877. Oh,
1: Überleitungsmeister Max. <lacht> Not
0: sweet. Und es geht weiter mit der äh, Sai-Hapu-Marine-Cover-Story. Und wir erfahren, dass er offensichtlich eine Frau zu Hause hatte, die. Eine Verlobte. Ja die Vielleicht die Schwester von ähm, Miss Monday sein könnte, eventuell.
1: Also, die sieht auf jeden Fall Hm. <lacht> ich, also, ich also, sie hat deutlich männliche Züge, allein wegen der Muskeln. Mhm. Sie könnte auch eine Transe sein, ja, habe ich so vom kind zuerst her, also. gedacht. Ja, genau, vom, vom Gesicht allein her. Weiß nicht, also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Baby Five und der da, dann würde ich, glaube ich, eher Baby Five nehmen. Allein, weil die schon die ganze Zeit das Hausmädchen-Outfit anhatten.
0: Wow. Nee, ich finde interessant auf jeden Fall. Ich finde ganz witzig, dass er offensichtlich auch eher genervt von ihr ist. Schatz, wir müssen reden. Wie heißt sie? Uholicia. 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 Uh, Alicia, so, ja. Ähm, äh, ja, <lacht> ist eher so Comedy, so ein bisschen. Was da jetzt direkt passiert, wird wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Story ja. haben.
1: Aber wir sehen auf jeden Fall, dass Wano-Ku, nee, nicht Wano-Kuni, Kano-Kuni, Kano auch in diesem alten japanischen feudal stil gehalten ist, oder? Also die ja. Leute im Hintergrund tragen auch so kimono hm. Kram, es, die, es gibt diese alten japanische Bauweise. Sieht man, also, oder ist das eher chinesisch? Nee, ne? Das ist schon japanisch, oder?
0: Ich bin da leider ja. überhaupt nicht informiert. Ich würde auch eher japanisch sagen. Ja, aber,
1: aber sowas kann auch halt auch als Chinesisch durchgehen. Das, ist, äh, das sieht sich irgendwie recht ähnlich.
0: Die Japanologen unter euch werden uns sicher ja. korrigieren. Also ja. es
1: ist diese, nennen wir sie einfach mal diese bekannte Hütten. Alte asiatische Bauweise.
0: Ja, genau. Ähm, haben wir aber übrigens auch schon mal vorher gesehen. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Okay. Nämlich direkt nach dem Fall von Doflamingo, als die Nachricht um die Welt ging, dass Joker keine Waffen mehr liefert, haben wir auch diesen Einblick auf Kanokuni bekommen, die sehr offensichtlich auch in einem Krieg waren. Aber nun ja, gut.
1: Niemand mag besser wissen, Max.
0: <lacht> ich möchte nur die notwendigen Informationen Ja, erfahren. Ja, ja, ja. Ja, Das Kapitel fängt auf jeden Fall damit an Dass immer mehr Verstärkung Aus
1: der Mirror World Ankommt und Chopper und Brook Von Perispero besiegt wurden Da kommt übrigens einer aus dem äh, Spiegel, der sieht auch so aus also Das könnte auch ein Mink sein, das ist so eine Art Wolf Oder Hund oder so
0: Ja, wieso nicht, kann der Wir haben ja auch schon mehrere Mink auf Whole Cake Island gesehen Fand ich, fand ich
1: eigentlich ganz cool Und ja. der, der eine, der sieht auch also, der sieht so aus, als hätte er auf äh, seinem Kopf so einen weißen Handschuh liegen. Von Mickey Mouse. Weißt du, der dahinter mit diesem Schnurrbart. Ah, ja, stimmt. Das der sieht ein aus, aussieht wie, so ein, wie Vista. Ja, der, das sieht aus, als hätte er so eine weiße Hand da so oben drauf geklatscht. Die weiße Hand Sarumans.
0: Ja, ist auf jeden ja. Fall eine interessante Frisur. Ähm, was sagst du denn dazu, dass Perispero und äh, äh, Chopper und Brooke von Perespero in Süßigkeiten eingekleidet wurden.
1: War doch klar, oder? Also irgendwie war mir das klar, dass die halt gegen die beiden nicht ankommen. Und ja, ich glaube auch,
0: ehrlich gesagt, dass Katakuri nicht sonderlich viel gemacht hat.
1: Er sitzt da wahrscheinlich die ganze Zeit rum und Perespero hat sich von Anfang an um die gekümmert.
0: Ja, würde ich jetzt auch mal vermuten. Ich meine, wir erfahren ja gleich noch in dem Nebensatz, also ohne Charakterbild, dass er 700 Millionen Kopfgeld hat. Ähm, Perespero. Ähm, dass die beiden da eine Chance gegen haben. Ich weiß, Kopfgeld nicht gleich stärke, aber er ist der älteste Sohn von Big Mom, der wird schon einiges drauf haben. Ich finde aber, wie er dann Chopper umbringen will, als Foltermethode, sehr, sehr geil. Mhm,
1: vor allem, das ist auch eigentlich recht brutal, wenn du dir das vorstellst, dass diese Candyflüssigkeit und die fließt in dich rein und verstopft dich von innen praktisch. Die füllt dich einmal so aus. Ja. Das äh, ist fast so, äh, das ist ja wie bei, man musste sich irgendwie an X-Men 2 denken, wo Wolverine Lady Deathstrike mit diesem Adamantium voll vollpumpt. Ähm, als du dich da noch dran erinnerst. Da ich Wolverine nie gesehen habe, nein. Nee, es ist X-Men 2. Ähm, Nicht die wolverine Dinger. Das habe ich auch nie gesehen. Ist ja, schon ein bisschen her. Auf jeden Fall hat mich, äh, ist das auch so, dass er mit einer Flüssigkeit von innen voll gepumpt wird. Ja. Und dann qua würdest du quasi dran ersticken.
0: Mhm. Ist auf jeden Fall interessant, also was mir die, also was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, ist auf jeden Fall die Funktionsweise der Leckfrucht, also äh, vielleicht hat er irgendwie, also muss, müssen die Süßigkeiten vorhanden sein, weil er kann ja offensichtlich keine Süßigkeiten produzieren
1: Das weiß ich nicht
0: Ja, ich auch nicht
1: Also er hat er hat auch immer so einen Stab dabei, ist das nicht so ein riesen Lolli oder sowas?
0: Ich dachte, das wäre so eine Zuckerstange oder so. Oder so, und dass er die halt ja, genau, so den hat er auch, daraus ja.
1: so manipuliert, sozusagen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich clever. Also,
1: dass er aus nichts, also er, er kann Candy wahrscheinlich nicht aus nichts erschaffen, aber wenn er jetzt so eine Zuckerstange ist, dass er die beliebig vergrößern, verkleinern Formen, whatever kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall äh, die beiden hoffnungslos unterlegen und kurz vorm Sterben würde ich mal so bezeichnen. Ähm, Katakuri ist da ja immer noch an die Wand gelehnt, macht gar nichts. Das Schiff ist auch schon mit so ein paar Fußsoldaten gefüllt. Ähm, und Chopper, <lacht> der eine kleine Uhr über dem Kopf hat, was ich sehr witzig finde, in einem mhm. Shot und dann so Tick-Tack von da kommt, <lacht> ähm, ist ja hoffnungslos. Also Es geht mir sogar ein bisschen, also ein bisschen nervt es mich schon, dass wieder dieser Heuler Art von Chopper so ein bisschen durchkommt, dieses Weinerliche. Ja,
1: irgendwie gefühlt jedes, nach jedem Kampf, in dem Chopper irgendwie so eine neue Technik zeigt, hast also du das gesagt, äh, er ja glaube ich auch so, so, ja, ich bin jetzt kein Angsthase mehr, ich, ich kann jetzt euch wirklich helfen und dann beim nächsten Kampf aber schon wieder nicht mehr und hat genauso viel Angst wie davor.
0: Ja, ich sage ja nicht, dass der Tod keine Situation ist, in dem er weinerlich sein darf, ich sage ja auch nicht, dass er so wie Ruffy sein muss, der kurz bevor er vom Buggy geköpft wird, einfach noch lächelt. Ich finde aber, das ist ein bisschen mehr als dieses komplette also es ist ja über drei Seiten rumgeschreie und gejammer und bitten und betteln von ihm. Das finde ich ein bisschen überzogen. Ähm, ja, habe ich wahrscheinlich auch schon öfter mal erwähnt. Chopper ist für mich in der neuen Welt bisher der, der am wenigsten funktioniert von den Strohhüten.
1: Was ist das Gegenteil von MVP? WVP, äh, oder? Worst Valuable Player.
0: Weiß nicht, äh, mit Rot vom Platz geschickt werden.
1: Nee, äh, L, äh, LVP, Least Valuable Player. Ja. Also irgendwie, äh, er
0: konnte seine Stärken als Arzt noch nicht so wirklich ausspielen. Das war ja auch, als Ruffy vergiftet wurde, ganz am Anfang des Arcs, auch saß er nur heulend daneben. Ähm, ja, gut, kann man jetzt drüber streiten, wie die Situation da ist. Vielleicht sehen wir da noch ein bisschen was zu aber das war auf jeden Fall jetzt nicht so ein Glanzmoment, finde ich. Ja. Überraschend für die beiden auf dem Schiff Katakuri und Perespero kommen jetzt die Strohhüter aus dem Wald gerannt. Statt Big Mom Katakuri natürlich nur so semi überrascht. Und, Big, äh, Big Mom er, er natürlich immer
1: noch hin hinter den her. Kann man nicht
0: genau, Big Mom ist immer noch hinter ihnen, auch relativ nah. Wie da jetzt im Verlauf des Kapitels noch mal so eine große Lücke entsteht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ist aber auch egal. Doktuf befiehlt auf jeden Fall seinen Leuten, dass sie sich zurückziehen sollen in die Spiegelwelt, weil er ja, äh, vermutet, dass sie zusammenbrechen. Königshaki? Fragezeichen?
1: Ja, also er würde wahrscheinlich, er sieht irgendwie voraus, dass Ruffy Königshaki einsetzen könnte, es Schrägstrich wird und damit die alle das 0,815 Fußvolk bewusstlos machen würde. Ja, äh, Katakuri gefällt mir immer besser ohne Scheiß.
0: Der ist der, der cool, die coolste Socke in der ganzen in der ganzen Crew von Big Mom und der ist der einzige, der nie jemanden unterschätzt und immer Ruffy ernst nimmt und ihn sogar würdig dadurch, dass er halt diese Aussagen tätigt ich weiß nicht, ein flamingo hätte wahrscheinlich seinen Fußsoldaten gesagt, ja, einfach drauf, einfach drauf, ist mir egal, aber der Katakuri Kategor ist nicht nur der, anscheinend auch der beste Taktiker in der ganzen Crew, sondern, wie wir im Verlauf auch noch sehen, verdammt starker Kämpfer, was ja. wir ja schon vorher wussten, aber ähm, ja, aber bevor es überhaupt zu diesem direkten Kampf kommt, Katakuri versus Ruffy, den wir gleich noch haben, <lacht> er schafft, äh, Perispero, eine Candy Maiden. Sehr geil, so eine Art. Ähm, ja. Das ist, diese Maidens, das sind doch so eine Art äh, so Särge, die für so Zaubertricks verwendet werden, oder? Nee, das
1: sind für Folterinstrumente, oder nicht? Das war die Eiserne Jungfrau. Ach, Der, stimmt. Äh, die Iron Maiden. Heißt Eiserne Jungfrau. Um, ja. Das okay. sind halt diese Dinger.
0: Diese Kästen mit den Stacheln drin. Genau, oder? wenn du die halt ja, zumachst, okay. du
1: bist halt tot. So.
0: Genau, ich weiß auch gar
1: nicht wo, wo darin jetzt die Folter besteht wenn du das Ding halt zumachst ist es frei. ja weiß naja, man halt nicht egal.
0: wie wie weit zuerst oder...
1: da, ich, als ich das halt zuerst gelesen habe musste ich sofort irgendwie denken peris peros Iron Maiden Fan oder <lacht> das, das kam mir zuerst in den Sinn als zweites kam mir in den Sinn Candy Maiden hört sich fast so an wie Candy Mountain Candy Mountain Charlie Candy ja, Mountain
0: so ein bisschen <lacht>
1: Aber die sieht cool aus, die Candy Maiden, muss man sagen.
0: Ja, ähm, im Deutschen, übrigens ein Moment, den ich ein bisschen creepy fand, äh, fand der, der im Deutschen gar nicht rüberkommt, ist an einer Stelle sagt irgendwie äh, Perespero auch, ich mache euch zu Candymännern und da kann ich euch abschlecken oder so. Mhm. Das haben die nicht so ganz gut übersetzt, finde ich, im Deutschen. Das kommt irgendwie nicht so creepy rüber, wie es glaube ich, äh, oder was die Absicht ist. Um, die Candy Maiden erscheint als großer Gegner, aber Ruffy macht sehr kurzen Prozess mit dem dem Red Hawk.
1: Und das ist, glaube ich, da. Äh, also, Perespero ist selbst darüber äh, überrascht, dass Ruffy auf einmal da so Flammen ja. erzeugen konnte. Und was mich darauf schließen lässt, dass Perespero sowie dass du Peresperos Fähigkeit mit Feuer bekämpft. Wussten wir schon,
0: Kevin. mussten mir schon.
1: Echt? Oh, ja, als oh die Mann, du bist doch so besser
0: <lacht> Als die Winsmogs an dem Tisch saßen, hat äh, Sanji mit seinem diable schamble doch auch, auch die, die Süßigkeiten abge, also weggetreten. Dann sind die doch einfach gebröckelt.
1: Okay, wir sehen es jetzt nochmal für alle <lacht> 99% unter euch, die das genau wie ich vergessen haben, weil wir einfach keine zu harten Cracks sind. Ja, tut mir leid. Flammen neutralisieren P.E.R.S. fähigkeit sowie Tee, Schrägstrich Wasser, Katakuris-Fähigkeit wahrscheinlich. So.
0: Genau. Und sie neutralisieren die nämlich genau in der, also in der Art und Weise, dass die Süßigkeiten dann anfangen zu schmelzen, weil sie danach auf Carrot und Nami runtertropfen. Was ja auch Sinn macht, weil wenn du einen Bonbon warm machst, wird's auch flüssig. Ist ja. Und mega eklig. Und mega eklig, ja, okay. Das Geile finde ich aber auch, dass dieser Red Hawk durch dieser äh, Iron Candy Maiden whatever durchgeht und Ruffy wirklich was ich echt geil finde mit seinem Red Hawk gegen die Faust von Katakuri trifft
1: ja der der durch seine Fähigkeit hat seinen Arm auch so genau gehen kann worauf Carrot dann gleich sagt er besitzt die gleiche Fähigkeit oder die Kräfte sind die wie die von Ruffy nein sind die nicht
0: ja, ein bisschen also dieses Glied ja, wow. Verringert.
1: Aber das kann dann ja nicht nur Katakuri, das können ja alle Logia-Typen.
0: Ja, die, die hm. Sache ist, mit Katakuri und dem Logia hat... Oh, äh, ja, aber ach. das
1: sehen wir doch auch an einer Stelle. Die Ich, kommt doch ich weiß,
0: ja, ich habe auch gedacht, warum, aber offensichtlich ist es ja von Oda nicht gewollt, dass er als Logia-Frucht zählt.
1: Ja, aber, aber Ruffy greift ihn doch noch mit der Gatling an und trifft ihn doch die ganze Zeit und das stört ihn doch nicht.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Naja. 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 Äh, wie gesagt, was ich <lacht> vor allem ein bisschen seltsam finde, ist die Tatsache, dass äh, Big Mom anscheinend wieder 100 Meter Rückstand gewonnen hat, während dieser Kampf da vonstatten mhm. geht. Ähm, sie taucht erst danach kurz wieder auf. Ist ein bisschen eindimensional, ihre Dialoge in letzter Zeit oder ihre Aussagen in letzter Zeit. Sie übernimmt <lacht> nur Hochzeitstorte.
1: Hochzeitstorte, oh, wo ist die? Mhm. Ja, dann, dann kommt die Hawk Gatling. Ja. Wenn ich noch nochmal die Hawk Gatling, ist das schon eine Gatling-Gun mit Haki verstärkt? Nein, ne?
0: Ähm, meiner Meinung, also spontan, ich habe auch eben drüber nachgedacht. Ich meine, die Jet Gatling wäre ohne Haki und die Hawk Gatling wäre mit Haki. Aber dann macht
1: es für mich keinen Sinn, dass Ruffy Katakuri doch trifft, eigentlich. Und der halt, da, da sind halt diese riesen Löcher in ihm drin. Und das kratzt ihn nicht.
0: Ich weiß nicht, ich überlege aktuell so ein bisschen an dem Gedanken, dass diese Paramecia, die Katakuri hat, eventuell, Logia eventuell, hat einfach so eine Art Sonderform ist, die du nicht da wirklich einordnen kannst und die vielleicht, vielleicht ist wirklich diese Fähigkeit dieser Teufelsfrucht, dass du halt nicht, selbst mit Taki nicht direkt angegriffen werden kannst, sondern du wirklich auf eine andere Art und Weise besiegt werden musst. Also vielleicht ist, ist diese Fähigkeit der Teufelsfrucht nicht, dass er Moshi produzieren kann, wie es ein Logia könnte, sondern dass er, ähnlich wie Ruffy, aus Moshi besteht und dieses Moshi dann auch, weiß ich nicht, äh, unter bestimmten Bedingungen so formen kann, dass sein Körper keinen Schaden nimmt. Ja,
1: aber dann müsste er ja trotzdem von Haki getroffen werden. Ja
0: eigentlich... Sonst ja, ist so doch echt, dieses ja. ganze
1: Hagi-Prinzip ja nutzlos, wenn es dann bei doch den krassen Leuten in der neuen Welt nicht funktioniert. Warum sie ja, dann überhaupt einführen?
0: Wie gesagt, ich glaube, das ist hier bei Katakuri ein absoluter Sonderfall, der vielleicht irgendeinen Kniff hat oder so, wie dieses ja, diese Eierfrucht von Tamago vielleicht, dass Was? du erst, weiß ich nicht, 40% des Körpers zerstören musst oder Zerdrücken musst, bevor der Nutzer Schaden nimmt. Vielleicht ist der Katakuri auch irgendwie in diesem Körper nur so ein kleiner Teil dieser Masse oder so.
1: Über Pika praktisch.
0: Ja, wie, wie, eher wie bei Cracker vielleicht. Ach so. Hätte ich gesagt. Also, dass, dass auch diese Rüstung ist, dass das den Gegner verwirren soll und der, der sieht nicht anders aus, aber vielleicht ist das wirklich diese Kraft der Moshi, dass er halt eben nicht. Äh, ja, auf diese Art besiegt werden kann. Ja, also Wasser scheint ja auf jeden Fall eine Schwäche zu sein. Wenn Jimmy eine Welle über ihn macht und Ruffy dann in die Welle reitschlägt, müsste er ihn ja eigentlich verletzen können, so wie Teufelzüchte funktionieren zum Beispiel. Ah ja, gut. Ich finde Schlagabtausch auf jeden Fall geil. Und zwischendrin, bevor es damit weitergeht, sehen wir noch, dass Pedro eine kurze, Rede mit Carrot oder ein kurzes Gespräch mit Carrot hat ich zitiere das mal kurz er sagt ich will dich nicht überrumpeln oder so aber ich habe nachgedacht und Ruffy äh, ja Ruffy und seine Freunde könnten sehr wohl, sehr wohl diejenigen sein auf die unser Volk und der Kozuki Clan bereits seit Jahrhunderten warten diejenigen die diese Welt in ein neues Morgen führen ja, wir haben es schon mal anklingen hören mit diesem Dawn, nämlich als die auf dem auf dem Weg zur Whole Cake Island waren, auf der Schifffahrt. Jetzt haben wir hier nochmal die Bestätigung, dass Petro sich sicher ist, dass irgendwas Pro Prophezeiungsmäßiges, irgendeine Hoffnung, die auf jeden Fall der Kusuki clan und die Minx teilen, ja, auf Ruffy liegen. Gut, Was was fangen wir mit dieser Information an?
1: Ich würde da nicht so viel hereininterpretieren, muss ich sagen. Ich glaube, dass dieses ein neues Morgen halt das Synonym für eine neue Ära, was schon von mehreren Leuten gesagt wird.
0: Ja, äh, gebe äh, ich äh, dir mehr glaube
1: ich steckt da nicht.
0: Gebe ich dir recht? Ich finde aber auch, dass man die deutsche Übersetzung, man muss dieses Morgen wird ja im Englischen Dawn übersetzt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir damit schon die Antwort für das D haben. Also ich bin mir da relativ sicher, dass das D Dorn bedeutet und stellvertretend für das Einläuten einer neuen Ära steht. Das ist so meine, meine Theorie, weil wir wissen, dass Gold Roger das D hatte. Der hat Großes geleistet, eine neue Ära eingeleitet. Petro sagt jetzt im Prinzip das Gleiche über Ruffy. Ich finde es auch interessant, dass er Jahrhunderte sagt, weil äh, mit Roger, den kannten sie ja vor 20 Jahren schon. Also war Roger offensichtlich nicht der Richtige. Ja. Ist auf jeden ist Fall interessant. interessant, ja. Ja. Ich finde das auch cool. Ich finde das insgesamt äh, für die Handlung gut, wenn dieses Volk quasi so eine Hoffnung hat auf einen Retter. Ich will aber jetzt nicht, dass da irgendwelche schicksalshaften Prophezeiungen noch mit reinspielen oder so. Das wäre mir irgendwie zu viel, dass, dass Ruffy ein zu unkomplizierter Typ für, dass der da irgendwie reinpassen würde in so die Prophezeiung der Retter von allem oder so.
1: Einer, der die Macht ins Gleichgewicht bringt.
0: Genau, da hat er ja kein Interesse dran, sondern er macht das halt dadurch, dass er so ist, wie er ist, kommt das, passiert das halt zufälligerweise.
1: Ja, ja gut, äh, wir sehen dann auf jeden Fall noch, während... Buffy gegen Katakuri kämpft, dass Jimbei und Nami den Kude Burst vorbereiten wollen. Und mhm. ich finde find das Bild so cool, wie Nami Jimbei den Kude Burst erklärt. Und er fragt erstmal war Kude, was nochmal, <lacht> <Ja>. Wie? <lacht> ich finde ich ganz toll eigentlich.
0: Ja. ja. Er hat ihn ja noch nie gesehen. Er war, war er überhaupt ja überhaupt schon mal auf der Sunny.
1: Äh, je, kurz ja, auf der ja, Fischmenschensese, Selbst wenn nicht drauf, hat er sie zumindest gesehen. Ja. Ich mal. Ja, Big Mom taucht jetzt auch wieder auf, die anscheinend in den letzten Minuten <lacht> irgendwie stehen geblieben ist oder so. <lacht> ja. Äh,
0: aber kurz vorher sagt, äh, wird noch die, das Umzingeln der Sunny mit Kriegsschiffen beordert, was dann auch noch Richtig, passiert. Genau,
1: äh, genau Mondor ruft. Die für der anderen Inseln herbei, sodass wirklich ein heraus ein normales Heraussegeln jetzt praktisch unmöglich ist.
0: Ja, ich finde auch süß, dass sie einfach, also süß wegen dem Kapitel, ähm, dass sie Brooke und Chopper einfach so irgendwie hingestellt haben an die Reling <lacht> und äh, ja, Jimmy zieht jetzt den ha äh, Anker ein oder so <lacht> und die die beiden stehen einfach so, hallo, wir sterben gleich, kannst du uns vielleicht mal helfen?
1: Vor allem um, na kann Wenn kann, wir nicht die vielleicht auch mit mehr Wasser Einfach bespritzen, dann ist die Fähigkeit auch weg diese Ja, Fähigkeit. weiß man nicht, keine Ahnung Keine Ahnung, ja gut Also auf jeden <lacht> Fall, ein Coup de Burst scheint immer äh, Mehr die, die einzige Lösung Zu sein hm. Während Ruffy immer noch halt gegen Katakuri kämpft und irgendwann mal in seinem Arm stecken bleibt, so
0: Ja, total geil, oder? Also, ich... ich Egal, welche Erklärung wir jetzt dafür haben, aber ich finde es einfach nur geil, wie, wie seine Teufelskraft funktioniert. Ich finde, Katakuri ist, wie eben schon angemerkt, auf jeden Fall der MVP der ähm, Big Mom-Piraten. Mom hat ein cooles Design, eine tolle Kraft, ist das höchste Kopfgeld, was wir bisher gehört haben. Also ganz, ganz viel, was dieser Badass-Charakter vereint.
1: Ja. Ähm, Perespero kriegt das irgendwie mit, dass da was gemacht wird. Mhm und er greift die Initiative und äh, ist, äh, springt irgendwie von der Sunny runter und ist dann jetzt irgendwie an Land neben Big Mom und beschwört wieder seine Candy Frucht, die die Sunny so langsam, die, die zumindest festhält, ja, so dass äh, der coole Burst wahrscheinlich in die Hose gehen würde, oder? Wenn das ja, wenn, wenn ja, so eingefroren, ja. ich sag jetzt mal eingefroren ist, bringt der glaube ich auch nicht viel, oder?
0: Nee.
1: Das wirst du, selbst wenn sie sich losreißen, werden sie wahrscheinlich nicht so weit kommen wie normal.
0: Nee, nee. Also da wäre wahrscheinlich all nichts an Kraft, was da verloren geht.
1: Und jetzt kommt's. Jetzt geht's los. Pedro sieht seine Zeit gekommen. Ja. Eine Aktion, die weder ich gut finde, du wahrscheinlich auch nicht. Ja. Pedro macht nämlich das wahr, was er schon mal ange hat, dass das seine letzte Rund, äh, Reise praktisch ist, greift Perespero an und äh, zeigt, unter seinem Mantel hat er die ganze Zeit Dynamit, Dass er dann äh, auch zündet, während er neben Perespero steht und es ergibt äh, eine gewaltige Explosion.
0: Ja, ähm, also erstmal muss ich dir eine Frage stellen. Du siehst das, hast gerade das linke untere Bild offen, oder? Also das große Boom-Bild. Ja, ja. Wir sehen ja, also erstmal, was wir an diesem Bild sehen, ist, dass die Sunny auf jeden Fall aus diesem Candy befreit er wird ist. wird
1: und nach hinten fliegt, genau wie Big genau. Mom.
0: Genau, über der Sunny. Ist das Big Mom? Ja. Ja, gut. Dann, äh, ich dachte, das könnte viel sein. Ähm, über die Aktion an sich. Wir haben schon oft vermutet, Pedro geht drauf, der hat sein Ziel mit der Insel erfüllt, der wollte nicht mehr erreichen. Ähm, mir ging es jetzt etwas zu schnell, finde ich. Also, so den, dass, dass er, wie gesagt, irgendwie, also, dass er jetzt Perispero ausgeschaltet hat, schön und gut, finde find ich super, aber, boah, also, generell finde ich es natürlich nie gut, wenn ein Charakter stirbt. Ich betone hier ausdrücklich nochmal, dass wenn ein Charakter stirbt, aber, ich weiß nicht, der Impact auf mich war jetzt, ist jetzt aktuell noch nicht so hoch.
1: Ja, das liegt halt Aber. daran, dass auch, äh, bei mir auch, weil Pedro mir einfach nicht ans, irgendwie ans Herz gewachsen ist. Ich mich mit dem nicht identifiziere und er auf gut, De gut Deutsch heißt, ist scheißegal. Ist.
0: Nee, das, das ist nicht mein Problem. Ich mag Pedro sehr gerne. Der ist mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Mir ich habe eher nicht. das Problem, dass ich das nicht ernst nehmen kann. Weil wir so Sachen mit Pelsch, also Peru schon gesehen haben, weil Menschen Trafalgar Law, die Sabo. unendlich beschossen wurden, überleben, weil Sabo überlebt. Ich glaube einfach, für mich persönlich hat sich oder bisher keinen Gefa äh, Gefallen damit getan, dieses, äh, keiner stirbt, diese Taktik zu verfolgen, weil, wenn dann so etwas passiert, also so die, die emotionale Fallhöhe, sage ich mal, ist einfach extrem gering, weil du halt nicht weißt so, ach, jetzt ist Peru, jetzt hat er wieder überlebt. Okay. Naja, gut. Äh, Explosionen sind anscheinend das harmloseste, was es in One Piece gibt. Ähm, ja. Magmafäuste sind gefährlich. Da müssen wir aufpassen, aber der Rest? <lacht> Easy. <lacht> nee, das ist irgendwie, also ich ich, ich, ich finde es geil, das hat mich schon irgendwie ein bisschen mitgenommen. Wie, auch wie er dann sagt, macht's gut und die, die Gesichter von allen zu sehen. Ja, aber glaubst du, er ist wirklich
1: tot? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wir haben es natürlich, wie du schon sagtest, oft gesehen, dass äh, Leute eine Explosion oder angeschossen dass das passiert. Sie leben danach immer noch. Hm. Andererseits ich weiß nicht, ob wir schon mal so eine Explosion gesehen haben, die so ein ganzes Schiff nach hinten wirft.
0: Das ist auf jeden Fall effizienter Sprengstoff, den er da dabei hat. Ja, also
1: das waren jetzt wie viele Dynamitstangen? Sechs, sieben?
0: Also das waren sieben, die wir gesehen haben. Vielleicht waren auf der anderen Seite von ja, der gut. Jacke auch noch sieben. Keine
1: äh, also ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, nach so einer Explosionswelle, die auch die Sunny da befreit und so nach hinten wirft, dass da nichts mehr steht. Also. Beziehungsweise, also wir sehen wahrscheinlich noch deren Körper, aber was eigentlich auch unrealistisch ist, ja? möchte ich kurz hm. mal nennen. Aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, so Pedro sowohl lebt, als auch tot ist. Er ist Schrödingers Pedro.
0: Ja, wir werden es nie erfahren. <lacht> ähm, aber spätestens in vier Jahren ist er, oder drei Jahren ist er eh tot, weil seine Lebenszeit
1: aufgebraucht ja. ist. Also er könnte genauso gut tot wie auch lebendig sein, finde ich. Beides ja. ist mir gleich.
0: Ich, ich glaube, das war einfach auch ein, e egal was man jetzt von dem Tod an sich hält, dramaturgisch auf jeden Fall wichtig, dass jemand gestorben ist. Ich finde, wenn man so Kindergartenpartymäßig das äh, Territorium von einem Yonko äh, in invasiert, ist das ein Wort? In äh. Invaded hätte, ähm, dann hätte. In ein Territorium
1: so einfällt
0: einfällt, ja. Dann hätten vielleicht viele gesagt, mich vielleicht auch eingeschlossen, so, das war irgendwie zu einfach. Wenn jetzt jemand von der Gruppe stirbt, der uns seit 50 Kapiteln begleitet, ungefähr, ist das für mich schon, hat das schon einen Impact, aber ich bin mir halt immer, ich, bei mir immer im Hinterkopf, er ist eh nicht tot, komm schon. Ihr, bisher stirbt hier niemand, bei One Piece stirbt niemand. Das hat er überlebt, er ist, äh, der hat, er wollte sich ja sogar schon mal vorher opfern, als er dann aber noch in die, in die Spiegelwelt reingeholt wurde, genau mit der gleichen Taktik, nämlich den Dynamitstäben gegen Tamago oder Stang. Ähm, ach, ich, ich hab ein bisschen Probleme damit. Ich fand auch, es war ein bisschen schnell, dieser kurze Dialog mit Carrot und dann die letzte Seite und alles passiert auf einer Seite im Prinzip.
1: Ja. Hm. Was wir noch nicht angemerkt haben, dass äh, natürlich nach so einem Cliffhanger es nächste Woche kein Kapitel gibt. Ja. Eine Frechheit. Und, das äh, habe ich dir ja schon gesagt, äh, auch die Community hat befürchtet, dass, dass es, äh, in der nächsten Kapitel sehen wir die tragische Vergangenheit von Pedro.
0: Quelle? Hast du dafür eine Quelle? Es wurde
1: in dem, äh, des unter den Spoiler-Diskussionen Dis
0: Diskutiert oder confirmed?
1: Diskutiert. Hm. Also ja. so nach dem Motto Tragic Past of Pedro Incoming und so.
0: Okay, ja. Gut, dann sehen wir wahrscheinlich diesen, diese Seppo-Sache nochmal.
1: Vermutlich. Ja, das mit seiner alten Crew.
0: Genau. Ja, ähm.
1: Die Vergangenheit, die er vielleicht auch mit Tamago hat. Das ist ja auch was.
0: Ja, vermutlich.
1: Und dann muss ich sagen, habe ich halt keinen Bock drauf, weil mir Pedro nicht wichtig genug ist. Sorry. Und ich bin ja eh kein Flashback-Fan.
0: Nee, Flashback-Fan bin ich auch nicht. Beziehungsweise, nee, ich würde mich auch nicht als Flashback-Fan bezeichnen. Hm. Ich weiß nicht. Ich finde die, die Cover. Oder, nee, die Cover Story ist ja nicht, aber die Backstory wäre schon jetzt wichtig. Wenn er wirklich tot ist, finde ich, ist es auch würdig, dass man ihm noch eine also wirklich, der ist doch 50 Kapitel mit denen rumgereist, dass man dem jetzt noch ein paar Seiten Backstory gibt, ein paar wenn es jetzt nicht 10 Kapitel werden, würde ich sagen, okay weil eigentlich oder seine Reise interessiert mich schon, also diese Suche nach den Ponyglyphen, dass sie dann irgendwann Kopfgeld bekommen haben, wie das letzten Endes im Big Moms Territorium gelaufen ist da habe ich irgendwie Bock drauf also das finde ich, fände ich gar nicht so schlecht wenn danach jetzt nicht wieder eine Woche Pause ist und es aber mit der Handlung direkt weitergeht, wieso nicht? Ja.
1: Ich aber, sollte das passieren, habe ich auf jeden Fall. Kann ich dir jetzt schon mal sagen, finde ich das Kapitel nicht gut. Hm, na okay. Oder sagen wir mal so, da bin ich dem Kapitel schon von vornherein negativ gegenüber eingestellt.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch legitim. Ich meine, bei One Piece bei so einem so einer langen Sache ist ja auch verständlich, dass man halt gewisse Sachen einem nicht gefallen, gewisse Lösungen einem nicht gefallen. Von daher, ja, ist dann halt so. Ja,
1: dann ist jetzt wieder zwei Wochen Pause, wa?
0: Ja. Toll.
1: E das,
0: das ist ein bisschen blöd, ja. Aber eigentlich, also ich ja, wie, wie sagt man das am besten? Ähm, ist, jetzt, ist jetzt der Verlauf des Arcs klar? Oh. So ein bisschen, oder? Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt überlege, was jetzt passiert. Dieser Backstory-Part, den du jetzt gerade ansprichst, wird wahrscheinlich kommen, ja. Wenn wir es genauso umdrehen, jetzt ist die Sunny frei, der gute Burst wurde vorbereitet. Wieso sollte man ihn nicht direkt abfe abfeuern?
1: Eben, das glaube ich auch, dass äh, der jetzt nicht mehr lange auf sich warten lässt.
0: Was macht äh, Sanji? Er bleibt vielleicht da, backt den Kuchen und Merkt, dass die
1: schon weg sind. <lacht> <lacht>
0: und Sanji bleibt für immer da. Plot-Twist. Nein, macht sich dann mit dem Skywalk auf den Weg und verfolgt die. Also, keine Ahnung, die Schiffe, die dann die Strohütte verfolgen nach dem Kuhde-Burst, werden dann vielleicht von der Gamma abgefahren. Capone kommt noch mal ins Spiel, weil er Schiffon wieder abholen will. Also, die großen Überraschungen sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Also ist ja auf jeden Fall nichts dabei, was wir schon nicht vorher schon diskutiert haben. Ja. ja. Na gut.
1: Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als es wieder zwei Wochen auf ein Kapitel zu warten. Ja, das häuft
0: sich im Moment mit den Pausen, oder? So ein bisschen.
1: Tatsächlich, sehr oft aufgetreten in letzter Zeit.
0: Ja, also kann natürlich auch irgendwie jetzt von unserer Wahrnehmung nur so sein, aber ich meine auch, da... Das war irgendwie mal konstanter. Also, das war mal so vier Wochen, dann eine Pause oder so. Und jetzt ist es ja, ist der Rhythmus deutlich anders. Ja. Naja. Gut, wir werden es überleben, denke ich, oder? Ich weiß nicht. <lacht> so halb vielleicht. Wir werden es halb überleben. Ja. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir werden am Ende angelangt. Hoffe. Hm? Es war wieder, oder hoffen, dass es unterhaltsam war. Ja
1: klar, ich war wieder dabei. <lacht> ne,
0: das stimmt, ja. Das war auch schrecklich letzte Woche. Also, du hast das gut gemacht. Ich habe mir auch Mühe gegeben, aber es war trotzdem schrecklich. Ich wusste nie, also ob ich mir jetzt selbst Kontra geben soll. <lacht> also Nein, Max, das stimmt <lacht> ich war auf. Mit verstellter was, Stimme.
1: Was redest du da? Max und Schmacks. <lacht> <lacht> Vielleicht das nächste Mal. Mit, mit mir dabei mein böser Zwillingsbruder. Hallo, Schmax. <lacht>
0: wenn wir am 1. April, wenn da ein Kapitel erscheint, dann machen wir das so. <lacht> da
1: müssen wir uns sowas ausdenken. Äh, ich meine natürlich, da denken wir uns nichts aus. Das ist ein ganz normales Video.
0: Aber ist es nicht der größte Clickbait aller Zeiten, wenn man einfach, ähm, weiß ich nicht, sagt, wir, wir produzieren jetzt das Video, Kapitelreview 877 vorgestern? Wenn das der ja 1. April irgendwie Montag ist oder so, könnte man das schon machen. Okay, jetzt haben wir unsere geheimen Pläne verraten. Ja, naja, super. Ich hab, jetzt kannst also du es nicht mehr vergesst machen. Vergesst alles, vergesst alles. Tut mir leid. <lacht>
1: Ganz toll. Beschwerdemails ja. an Max.
0: Ja, immer. An max.bingstammtisch.com Nein, die E-Mail gibt's nicht. Bitte schickt da nichts hin.
1: Wobei, du hast sie halt nicht. An wen sie auch immer dann geht. Wahrscheinlich ins Leere, wa?
0: Ja, wahrscheinlich ins Leere, ja. Na gut. Würde ich auch mal so vermuten. Na gut, wie gesagt, wir hoffen, ihr hattet Spaß und hört oder ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Tschüss.